0: Aiteilija aloitti viuluosan pitkistä tremoloista, jotka muutaman tahdin ajan kaikuvat aivan etualalla. Sitten ne ikään kuin väistyvät syrjään. Ja samoin kuin niissä Peter Hawkin tauluissa, missä syvyysvaikutelman aiheuttavat ahdas oviaukko ja puoli avoin ovi, hyvin kaukana erivärisenä väliin pujahtaneen valonsäteen syleilyssä tuli esiin tanssiva pikkuteema, pastoraalinen Väliaikainen, yllätyksellinen, toisiin maailmoihin kuuluva sävel. Se seurasi yksinkertaisia kuolemattomia kuvioita, sirotellen sinne tänne kauneutensa antimia, ja hymyili sanoen kuvaamatonta hymyään, missä suon nyttemmin oli havaitsevinaan pettymyksen merkkejä. Oli kuin se olisi tajunnut viitoittamansa onnen turhuuden. Sen kepeässä viehkeydessä oli jotakin täydellistä. Se muistutti kaipauksen jälkeistä välinpitämättömyyden tilaa. Mutta siitä hän vähät välitti. Hän ei niinkään ajatellut sävelmää itseään, sitä mitä se saattoi merkitä säveltäjälle, joka ei sitä luodessaan tiennyt hänestä eikä odettesta mitään, tai kaikille niille, jotka kuuntelisivat sitä tulevien vuosisatojen aikana, vaan siitä oli tullut hänen rakkautensa pantti ja muisto, joka sai sekä Verder että nuoren pianistin ajattelemaan Odettea ja häntä itseään samanaikaisesti. Ja ikään kuin yhdisti heidät. Jopa siinä määrin, että hän oli luopunut suunnitelmastaan soitattaa kokonaisuudessaan sonaatti, josta ei tuntenut kuin tuon yhden ainoan osan. Kun Odette oli hetken oikusta sitä häneltä pyytänyt sanoen, mitä te loppuosalla teette, meidän kappaleemme riittää. Kävi jopa niin että teeman kulkiessa aivan lähellä ja samalla saavuttamattomissa, hän kärsi ajatellessaan, että se puhutteli, eikä kuitenkaan tuntenut heitä. Ja hänestä oli suorastaan vahinko, että sillä heidän ulkopuolellaan oli oma merkityksensä, itsenäinen ja pysyvä kauneutensa, aivan kuin lahjaksi annetuissa koruissa tai rakastetun naisen kirjoittamissa kirjeissä, niin että me vihastumme jalokiven peiliin ja kielen sanoihin, koska ne eivät koostu yksinomaan menevän suhteen ja siihen liittyvän henkilön osista. Usein kävi niinkin, että hän ennen Verder menoaan viipyi liian kauan ompelijattarensa syleilyssä, ja tuskin pianisti oli soittanut pikkuteeman, kun Suon huomasi, että odetten olisi kohta lähdettävä kotiin. Hän saattoi nuoren naisen aina ovelle saakka, ryy, la perusella riemukaaren takana sijaitsevaan taloon. Ja ehkä juuri siksi, että joutuisi kiusaukseen pyytää Odettelta kaikkea, hän uhrasi mielestään halpa-arvoisemman nautinnon, saada tavata ystävätä aikaisemmin ja saapua tämän seurassa verdorääneille. Odetten hänelle suomalle etuoikeudelle tulla sieltä yhdessä pois – Suosio, jota hän arvosti enemmän, koska se sai hänet kuvittelemaan, ettei kukaan nähnyt Odettea, työntynyt heidän väliinsä ja erottanut heitä sen jälkeen, kun hän itse oli lähtenyt pois. Odette palasi siis kotiinsa Swannin vaunuissa. Eräänä iltana, juuri kun hän oli päässyt kadulle ja Swann rupesi hyvästelemään, Hän poimi kiireesti talon edessä olevasta pienestä puutarhasta viimeisen krysanteemin ja ojensi sen suonnille, ennen kuin tämä ehti lähteä. Suon painoi sitä huulilleen koko kotimatkan, ja kun kukka muutaman päivän kuluttua kuihtui, hän sulki sen varovasti lipastonsa laatikkoon. Mutta hän ei koskaan seurannut odottaa sisälle. Vain kahtena iltapäivänä hän oli osallistunut vaikuttavaan seremoniaan, josta Odet käytti nimitystä kello 5 t. Lähiympäristön autioitten lyhyiden katujen eristyneisyys, melkein kaikkia reulustivat pienet kivitalot, joiden rivit silloin tällöin katkaisi jokin rapistunut myymälä, historiallinen muisto ja lahojäännös niiltä ajoilta, jolloin tämä kaupunginosa vielä oli pahamaineinen. Lumi, joka viipyi puissa ja nurmikolla, vuoden ajan rähjäisyys ja luonnon läheisyys ikään kuin korostivat häntä vastassa olevien kukkien ja lämmön salamyhkäisyyttä. Vasemmalle korotettuun pohjakerrokseen jäi odetten makuuhuone, josta oli ikkuna talon takana kulkevalle samansuuntaiselle kapealle kadulle ja tummiksi maalatut seinät joilla riippui itämaisia kankaita, turkkilaisia helminauhoja ja silkkinuoraan ripustettu valtava paperilyhty, jota valaisi kaasuliekki, etteivät vieraat olisi jääneet paitsi uusimpia länsimaisia mukavuuksia, kehystivät suoria portaita, jotka veivät suureen ja pienempään salonkiin. Viimeksi mainittuja edelsi ahdas välikkö ja toista seinää, jolla risteili kullattu köynnyskasvien tukiristikko reunusti päästä päähän suorakaiteen muotoinen lava, missä kukki aivan kuin kasvihuoneessa rivivaltavia krysanteemeja, jotka siihen aikaan olivat harvinaisia, joskin laadultaan kaukana niistä, joita puutarhurit ovat myöhemmin onnistuneet jalostamaan. Swonia kiusasi muotivillitys, joka jo vuoden päivät oli ihannoinut niitä, Mutta sillä kertaa hän oli silmäillyt nautinnollisesti huoneen hämärää, missä välähteli ruusunvärisiä, appelsiinin punaisia ja valkoisia nuolia, tuoksuvia säteitä, jotka näyttivät syttyneen pilvisen iltataivaan vähäisissä tähdissä. Odet oli ottanut hänet vastaan vaaleanpunaisesta silkistä neulotussa avokaulaisessa ja hihattomassa kotipuvussa ja pyytänyt häntä istumaan viereensä somaan piilopaikkaan, joita oli suunniteltu useampiakin salongin syvennyksiin, kiinalaisiin kukkaruukkuihin istutettujen palmujen tai valokuvien, nauharuusukkeiden ja viuhkojen koristamien irtoseinien varjoon. Odet oli sanonut... Antakaahan kun järjestän olonne oikein mukavaksi ja turhamaisesti naurahtaen, aivan kuin olisi keksinyt jotakin peräistä. Hän oli sijoittanut suonnin niskan alle ja jalkoihin japanilaisia silkkityynyjä, joita hän muokkasi anteliaasti, aivan kuin olisi vähät välittänyt aarteittensa arvosta. Mutta kun kamaripalvelija oli kantanut huoneeseen lukuisat lamput, jotka melkein kaikki yksin tai parittain paloivat kiinalaisissa ruukuissa erilaisten huonekalujen päällä aivan kuin alttarilla, ja jotka olivat loittineet talviiltapäivän iltapäivän miltei öiseen, hämärään, uuden, kesympän ja inhimillisemmän laskun. Saaden ehkä jonkun kadulla kulkevan rakastavaisen pysähtymään ja unelmoimaan salaperäisistä olennoista, joiden läsnäolon valaistut ikkunat sekä kätkivät että kavalsivat. Hän oli sivusilmällä tarkkaan seurannut, asettiko kamaripalvelijanne tavanomaisille paikoilleen. Hän oli sitä mieltä, että jos yksikin lamppu joutui väärään paikkaan, Se riitti turmelemaan hänen salonkinsa kokonaisvaikutelman ja hänen sametilla verhotulle, vinoon jätetylle jalustalle asetettu muotokuvansa joutuisi väärään valoon. Niinpä hän seurasikin kuumeisesti taitamattoman miehen liikkeitä ja puhkesi nuhdet tulvaan, koska tämä oli ohimennen hipaissut kahta valtavaa kukkaruukkua, jotka hän halusi puhdistaa itse siitä pelosta, että ne turmeltaisiin, ja joita hän kiiruhti läheltä tutkimaan, nähdäkseen oliko niihin tullut säröjä. Hänen mielestään kaikki kiinalaiset pikkuesineet olivat hauskan näköisiä, niin kuin myös orkideat. Ja niistä etenkin katleijat, jotka olivat krysanteemien ohella hänen lempikukkiaan, koska niillä oli ihmeellinen kyky muistuttaa ei suinkaan oikeita, vaan silkkisiä tai satiinisia tekokukkia.